0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wydawca portalu modanamazowsze.pl
1: Startuje Moda na Mazowsze. Naszą gościnią jest pani Dorota Zbinkowska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiać o właśnie zagadnieniu owianym nutkom tajemnicy chyba trochę. Jak o nim się na pierwszy rzut ucha pomyśli. Ale będziemy to wszystko rozszyfrowywać, bo będziemy rozmawiać o zamkach.
0: Zamilkłam, bo tu na Mazowszu same tajemnice do odkrywania, więc nie wiedziałam, co dzisiaj pan zaplanował.
1: To prawda. Du dużo tej tajemnicy na Mazowszu pozostaje do odkrycia. My przez całe ferie odkrywamy to Mazowsze. Dzisiaj zagłębimy się w taki temat właśnie zamkowy. Nam się Mazowsze zazwyczaj jednak kojarzy dworkowo, gdy myślimy o takiej historii Mazowsza. Gdzie to tych zamków szukać w takim razie?
0: W całym księstwie mazowieckim. Bo to są zamki książęce, nie pałace królewskie, chociaż zamki królewskie przecież też u nas są. Tylko no tak, obok
1: jednego z nich się nawet znajdujemy w sumie. Tak,
0: wtedy kiedy byliśmy niepodległym mazowieckim księstwem. I chciałabym zaprosić Państwa w podróż do zamku, do Czerska, do Ciechanowa, do Liwu i być może odwiedzimy też zamek Wiłży. Co, Co pan na to?
1: Bardzo chętnie. Który z nich jest nam naj, najbliższy, jeżeli chodzi o dystans? W takim razie może od niego spróbujemy zacząć.
0: Wydaje mi się, że Czersk. Albo liw, ale typuję Czersk. Czersk
1: to chyba jednak ta miejscowość, która najbardziej znana szerokiemu gronu tych ludzi, którzy z Mazowszem są jako tako zaprzyjaźnieni, albo tych, którzy przynajmniej mieszkają w Warszawie. Z tego powodu, od o którym czasu. myślę? Nie wiem, proszę go rozszyfrować. Rower? Jest duże prawdopodobieństwo. To jest bardzo, bardzo znana destynacja rowerowa. Jeżeli mówimy o Czersku, no to też jest taki, takie miejsce wokół Warszawy, które no już samo w sobie jest nieco, mam wrażenie, magiczne ze względu na to, ja, jakie jest i co tam się znajduje.
0: A wtedy, kiedy ten zamek, tak naprawdę gród w miejscu słowiańskiej osady w XI wieku powstawał, to, to był to zamek u brzegu Wisły. Dlatego, że Wisła wtedy jakby była dużo bliżej. tak Dzisiaj ją możemy widzieć oczywiście z ruin, z tego wzgórza, a wtedy u podnóża zamku płynęła. No i to jest jeden z najświetniejszych grodów księstwa mazowieckiego. Tak jak wspomniałam na tej bardzo charakterystycznej skarpie. Chociaż czasu świetności ma w końcówce XIV wieku, a po 1526 roku stał się własnością królewską królowej Bony. Dostała go w wianie wdowim, jak to się mówiło ładnie, Chociaż później, niewiele, kilka lat później zdecydowała się wrócić do Włoch. I taka to, to krótka historia, ale tam jest sporo tajemnic, jak pan powiedział.
1: No właśnie, czego tam można szukać poza tymi ruinami, o których pani wspomniała?
0: My pewnie nie będziemy szukać, ale możemy wiedzieć, że archeolodzy znaleźli tam w mm, kościele grodowym... No, zwłoki, pozostałości, jakby grup, tajemniczego dostojnika. Comes Magnus, jak udało się zidentyfikować człowieka. Ten dostojnik dotarł aż z Anglii i ponoć był królem, synem anglosaskiego króla Heroda II. I e, e, przypuszcza się, że właśnie ta osoba przywiozła na Mazowsze wyvernę albo żmija. Kojarzy pan, o czym mówię? Tak jest. Ten taki smok,
1: Taki tak? ni, ni to smok, ni to jaszczurka, ni? krótkie łapki.
0: Tak jest, skrzydła ważne. No i to, że właśnie dziewczynka, chociaż mi wersja męska, w herbie do tej pory, w herbie powiatu zachodniego. Grujeckiego, garwolińskiego w herbie miasta Lesznowola. Także ta wywerna towarzyszy nam. Na tyle jest silnie zakorzeniona, że jest symbolem też szlaku książąt mazowieckich, na którym to szlaku właśnie te wszystkie zamki, o których opowiadamy, się znajdują.
1: Ciekawe, że ona aż, aż z dalekiej Anglii wtedy w tym XIV wieku musiała do nas przywędrować w takim razie. Tak to się Albo działo. Albo jeszcze wcześniej.
0: To można powiedzieć początki turystyki, <śmiech> raczej biznesowej, jak przypuszczam, <śmiech> lub, <śmiech> lub politycznej, ale właśnie tak było. Tak jak wspomniałam, ta warownia ma długą historię i trzeba jakby powiedzieć, że wtedy była ewidentnie funkcja obronna, która broniła właśnie księstwo mazowieckie przed najazdami Litwinów, jadźwinków tak, tak to się działo.
1: Skoro Czersk mamy za sobą, to może liw?
0: Gotycki. Najmniejszy chyba. Go, gotycki taki liw? Gotycki. Czy liw związany jest
1: z rzeką Liwiec? Oczywiście, że tak.
0: I to też jest warownia właśnie obronna, która no, jakby broniła granic księstwa, wtedy właśnie z Litwą. Dzisiaj też jest można powiedzieć graniczna z, z Podlasiem, tak jakby, czyli granica, ale, ale nie ta. I no, to jest taki zamek nie mówię, kieszonkowy, jedyny, który nie jest zupełną ruiną, bo jest tak odbudowany, że tam jest muzeum, zbrojownia w, bardzo dużo jest wystaw takich tematycznych, okazyjnych. Można tam naprawdę cały rok zawsze coś znaleźć ciekawego do, do zwiedzenia i do obejrzenia. Ale Zamek Liw też jest charakterystyczny, bo ma dwie niesamowite legendy, których można też jakby szukać, jak się jest na miejscu. Bo po pierwsze, jak szukamy duchów, to tam jest pe pewniak. Tak jakby na duchy można jechać do Lilu. Ż żółta dama tam jakby o północy występuje, w szczególności w pełni księżyca, bo to jest ważne, kiedy tego ducha szukać. Żółta dama była... Wszyscy,
1: którzy szukają duchów wiedzą, że to księżycem trzeba się kierować. raczej.
0: Tak? To, 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 super. to, 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 to jest taka wiedza. Ja, ja rzadko kiedy, ale odkrywam to na nowo. Więc żółta dama była żoną kasztelana. Młodą, niezwykle urodziwą. I tenże kasztelon, jak to urodziwej żonie podarki się daje, Pierścień z diamentem, no ale zginął następnego dnia. No, Zdarza się chociaż prezent drogocenny i żal wielki, więc kasztelan y, miłujący y, swą małżonkę, drugi taki y, y, podarował i ten drugi też zginął. No i Kasztelan, coś ty tutaj jakby, to jest niemożliwe, żeby drugi raz, to w ogóle rzadko ginie. Przecież się pilnuje takich rzeczy, a ty drugi raz i nie wiesz, co się dzieje. I zaczął podejrzewać żonę o zdradę, że ona jak nic, jakiegoś tam młodego rycerza sobie upatrzyła, on jej pierścień i później ona jemu. I mówi, słuchaj, trzeci raz ci zginie, to nie ma siły, będzie kat, bo to tak się nie może przecież być, tak? No i trzeci pierścień podarował i trzeci pierścień zginął. No i katu małżonkę oddał w ręce. No i jeszcze dobrze, pewnie pogrzeb się nie odbył, jak dworzanie przynieśli gniazdo, a w gnieździe trzy pierścienie. Okazało się, że sroka kradła te błyskotki, to gniazda sobie za, za, zaniosła, zresztą jedna i ta sama. No i nieszczęsny kasztelan. Z rozpaczy, z poczucia winy, tego, że oskarżał żonę i życia ją pozbawił. Rzucił się z murów zamku i życie
1: stracił. Drugą historię zatem do odkrycia samemu polecimy na tym zamku.
0: A drugą? A druga, tak? Czy, czy nie opowiadamy? No
1: nie, zostawimy tutaj nutę niedopowiedzenia i ci, którzy zainspirowani historią Kasztelana, jego małżonki będą chcieli sobie sprawdzić, to tą drugą historię zostawimy do odkrycia.
0: Dobrze, ale to ja tylko takie małe ostrzeżenie, bo ta druga jest groźniejsza, żeby się tam nikt w ręce diabła nie oddał. Trzeba
1: uważać. Trzeba to uważać. Czy W ogóle na zamkach tak, trzeba uważać. Bo
0: duchy duchami, ale tutaj ten diabeł w tej drugiej historii, to ja myślę, że on może być groźniejszy, więc ostrzegam.
1: Ostrzegamy, ale też odsyłamy do gminy LIW. I do zamku, w li... do zamku w li... możemy, w li... ale ja w Liwcu w li... to dwie zupełnie inne miejscowości. Trzeba tutaj uważać, bo można się pomylić. Jest i Liw, jest i Liwiec, jest i Rzeka i jest jeszcze trzecia miejscowość, której nazwy nie pomnę, więc trzeba dobrze sprawdzić, gdzie ten zamek jest.
0: Tak jest. Ja najchętniej odeślę państwa, czy zaproszę, na nasze strony, na Modę na Mazowsze, bo tam legendy o wszystkich zamkach mazowieckich państwo mogą znaleźć, więc modanamazowsze.pl i strona internetowa i media społecznościowe to są tam, gdzie te historie i zdjęcia są pięknie opisane.
1: Ja jeszcze od siebie dodam. Wiem, że dziś rozmawiamy o zamkach i o szlaku tych zamków tajemniczych mazowieckich. Zamków dodam tylko tyle, że jeśli ktoś planuje wycieczkę w tamte rejony, czyli rzeki liwiec, to od razu dobrze jest sprawdzać również szlaki kajakowe, bo to chyba najbliższe i najpiękniejsze szlaki kajakowe. To wrzucam tylko dla tych, którzy chcieliby tam więcej niż jeden dzień zaplanować na taką, taką wycieczkę. Cały czas moją gościnią jest pani Dorota Zbinkowska. Cały czas rozmawiamy dziś o zamkach na Mazowszu. No został nam Ciechanów.
0: Został nam Ciechanów.
1: Mon monumentalny wręcz chyba Ciechanów. Największy na Mazowszu. Tak. No i nie ma się co oszukiwać, chyba najbardziej popularny z, z tych wszystkich destynacji, o których dziś będziemy mówić. No ale musimy też o nim opowiedzieć, bo być może nikt jeszcze nigdy w nim nie był.
0: Możemy i chcemy, więc tak jak powiedzieliśmy, największy na Mazowszu. Zbudował go książę Siemowit III dla ochrony przed krzyżakami i litwinami nad piękną rzeką Łydynią y jak większość zamków, albo na wzgórzach, albo na utwardzonym miejscu, gdzieś na bagnach i dookoła z fosą. I tutaj chyba takie odkrycia właśnie się dzieją, że tam też tak było. I jak będą już państwo odwiedzać, Zamek w Ciechanowie, bo to jak większość naszych zamków, tak jak powiedziałam, raczej ruiny po zamkach, zabezpieczone, przystosowane do zwiedzania. Ale to nie są takie zamki, gdzie można komnaty, łoża i, i, i piękne trony. W tylko...
1: Malborku się nie spodziewamy.
0: Nie, nie nie spodziewamy się. To, to jest po prostu dalsza historia i te, te, te nasze zamki po prostu miały swoje historie świetności i upadków, a jak nie było upadków, to to szwedzki już załatwił ostatecznie. Więc jak będą państwo w Ciechanowie, to ja bym chciała zaprosić jeszcze do zwiedzenia Parku Nauki Torus, do tej pięknej wieży, która jest na szlaku industrialnego Mazowsza. O tym w innej audycji opowiadamy, ale wspominając o Ciechanowie, chciałabym o tym wspomnieć. I bardzo niedaleko znajduje się piękny, romantyczny pałac, nie zamek, więc inna funkcja, ale do Opinogóry, do tego Muzeum Romantyzmu bardzo bym chciała państwa też zaprosić.
1: Skoro jesteśmy w Ciechanowie, to warto też wspomnieć o tych rzeczach, które wokół tych zamków na Mazowszu się dzieją, no bo jeśli myślimy o zamkach, no to myślimy też oczywiście o rekonstruktorach, którzy zapewne w tych miejscach się naturalnie pojawiają.
0: Turniejach, inscenizacjach, bitwach, jakby, wszędzie to wszystko we wszystkich tych trzech miejscach się dzieje. Rekomenduję to sprawdzać albo u nas, nadzieje się na Mazowszu, albo już na stronach poszczególnych zamków, instytucji kultury, żeby trafić na weekend, żeby jeszcze się coś działo, a nie tylko same mury, bo to chyba przynajmniej jak się ma jakieś maleństwa koło siebie, jest ciekawie. dzieciaki zająć czymś, co się dzieje też. Teraz zimą tych rekonstrukcji raczej się nie spodziewajmy, ale są różne zajęcia zimowe, na przykład w Liwie już wspominanym są zajęcia bezpłatne codziennie właściwie o 12, które można, na które można się zapisać albo przyjechać. Także proszę sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych obiektów.
1: No wiadomo, że w zależności od pory roku też zupełnie różne rzeczy się tam będą działy, ale warto te miejsca sobie po prostu Odnotować i sprawdzać co jakiś czas, bo może właśnie jakaś taka rekonstrukcja w letni albo wiosenny dzień to będzie fajna rzecz. Został nam jeszcze jeden.
0: Tak, na ziemi radomskiej, czyli w granicach województwa mazowieckiego ale jakże już inny w, swoim, w swojej historii i charakterze, e, prawdziwy obronny zamek gotycko-renesansowy, gotycko, bo w tamtych czasach powstawał, renesansowy, bo to główne przebudowy, zamek biskupów krakowskich, tak? datowanie jego na 1326-1347 rok dla historyków, Pięknie położony na górze, już takiej prawdziwej górze, nie mazowieckiej, Mazowsze kojarzymy raczej z płatszym terenem, a ziemiała małopolska, to już przed górze właściwie Świętokrzyskie, Dobrze sfortyfikowanym. Zbudowany przez biskupa Jana Grota, ale udokumentowane są pobyty królów, w tym przede wszystkim króla Władysława Jagiełły, ale też Aleksandra Jagiellończyka, króla Zygmunta Starego, Zygmunta III Wazy i Władysława IV, który tam miał taką kilkudniową randkę ze swoją przyszłą żoną Cycylią. Takie zapoznawcze spotkanie.
1: To jedno z pierwszych, po których docieraliśmy. Tak
0: powiedzieć. jest. No i jakby, jak mowa jest dzisiaj tak trochę o legendach, trochę o, o, o duchach, to w że tych historii jest cztery, bo i wszystkie są związane ze skarbami, pięknymi damami i łzami. Bo. Iłża jest legenda, że nazwa miejscowości podchodzi od jej łza. Iłża, jakby która później się przeobraziła właśnie w taką nazwę, jej łza I I w I której historii byśmy nie dotknęli, to miłość, skarby i płacz. Płacz tak duży, że z tego płaczu tworzy się jezioro albo staw, z którego wypływa rzeka, albo wręcz od razu łzy jak rzeka płynące. Więc zgodnie tutaj z pana konwencją zapraszam do, do czytania tych historii,
1: bo warto. No i te historie też można odkrywać po prostu będąc w tych miejscach. O, to tak. chyba naj najfajniejsze tak. też takie, e, tak. takie odkrycia. E, wspomniała pani też o tym, że, że ten zamek różni się od e, raczej tego, co, o, o czym mówiliśmy wcześniej. Jak się domyślam, e, to też może być ciekawa rzecz, do odkrywania samemu właśnie jak różniły się te różne fortyfikacje od siebie i, i jakie mogły pełnić wtedy funkcje, a raczej jakie funkcje pełniły, a nie mogły pełnić. Tak. No bo po prostu w zależności od tego i co się na tym zamku znajdywało, jakie było jego przeznaczenie, to i inaczej się je budowało i zapewne inaczej się nimi zarządzało.
0: Architektonicznie nawet można te różnice uchwycić, bo te mazowieckie zamki w większości są budowane właśnie na brzegach rzek. Tak? To były zamki obronne, graniczne, ale no dostosowane do tego, jakie było wtedy Mazowsze, raczej bagienne, tak jak powiedzieliśmy płaskie, tak były te fortyfikacje dostosowane do takich możliwości. A ten zamek, pamiętam jako dziecka, jak żeśmy wyjeżdżali gdzieś już właśnie w górę na południe, to to był dla mnie taki już znak, że jesteśmy już naprawdę daleko od domu, że już się zaczynają wakacje, wyjeżdżamy w góry. To był właśnie ten zamek w to więc ta jakby, nie dość, że... Pierwsze takie duże naprawdę wzgórze w drodze właśnie na południe. Też jeszcze na tym wzgórzu wysoka, monumentalna wieża, okrągła baszta. I właśnie w tej baszcie te skarby i te łzy najczęściej legendy opisują. Więc bardzo charakterystyczny taki punkt. W zeszłym roku ten zamek został kolejny raz zrewitalizowany. Doszły dodatkowe funkcje dla turystów i możliwości, więc jakby zachęcam do, do odwiedzenia Iłże w ogóle, a jako przystanek w drodze w górę to punkt obowiązkowy.
1: Gdzie zatem więcej o zamkach na Mazowszu możemy się dowiedzieć?
0: Na modzie na Mazowsze i na stronie internetowej, na portalu i w, na mediach społecznościowych, także w przewodniku. Szlak Książąt Mazowieckich, opracowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Przewodnik można zawsze dostać u nas w punktach informacji turystycznej lub ściągnąć wersję internetową właśnie z internetu.
1: Do odkrycia tajemniczych mazowieckich zamków zapraszamy razem z panią Dorotą Zbinkowską. Bardzo dziękuję za dziś. Ja też. Bardzo dziękuję. Sponsorem audycji
0: jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wydawca portalu modanamazowsze.pl